0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos adelante entonces aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel, tratando de ver qué pasa en el mundo más allá de nuestras fronteras. Eh, ante esta crisis generada por el coronavirus y su expansión global y para eso contamos con la valiosa ayuda, el aporte de una colega, la periodista Florencia Ángeles desde París. Hola Florencia, bienvenida una vez más acá en, en Español.
1: Hola, Roxana, muy buenos días para ti y para todo el auditorio. Muy buenas tardes <ríe> ya.
0: Gracias. Eh, contanos, por favor, cómo es la situación, cómo está hoy la bella París. Bueno, pues, Roxana, seguimos eh, ya con este segundo día
1: de confinamiento. Un confinamiento que anunció el presidente Emmanuel Macron el lunes por la noche. Inició formalmente el martes al mediodía. Y bueno, un confinamiento que se da, Roxana, porque... Pues prácticamente los franceses no hicieron caso a las medidas iniciales de, de llamado a la prudencia. Eh, vamos a recordar que Francia pues tiene, eh, al inicio era el segundo país con más casos en Europa, después de Italia... Después, bueno, ya la situación se empeoró en España, pero con este, esta situación tan grave en ese momento que era como segundo país, Macron hizo un llamado eh, de, de televisión, en un mensaje, a los franceses a que tuvieran prudencia. Por una parte, eso fue el jueves, llamó a los adultos mayores a que pues intentaran no salir de sus casas y a los franceses a reducir los desplazamientos, a no hacer más que lo estricto necesario. Bueno, eso fue el jueves y no sirvió, Roxana, porque incluso el fin de semana hubo un clima, una temperatura muy agradable en París, no, en toda Francia, y se veían pues los parques abarrotados de personas que hicieron picnic, que iban sí. también juntos a hacer ejercicio al cena. Y entonces, pues bueno, esto realmente fue la, la medida que, o, o la, mejor dicho, la situación que hizo que Macron tomara medidas más fuertes. Eh, de hecho, durante ese fin de semana... También el primer ministro anunció el cierre de bares, de discotecas. Recordemos que además el jueves había ya también decretado el cierre de escuelas. Uh -huh. Y bueno, aún así, veíamos en la noche, yo me tocó verlo, Roxana, un bar lleno de jóvenes uh -huh. y donde de verdad estabas codo con codo. Entonces, pese a este a este llamado, así que bueno, por eso se decidió el lunes en la noche hacer este confinamiento y bueno, es un confinamiento que va a durar al menos 15 días. Es lo que dijo el presidente Manuel Macron y por ejemplo, el día a día vemos en las calles, pues sí, realmente muy poca gente y algunos que salen a tomar el aire porque finalmente el presidente pues sí dijo que se tenía que quedar uno en casa, pero que teníamos derecho a tomar el aire unos minutos al día y hacer las compras, por ejemplo, en farmacias o compras de comida, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, se está cuidando mucho, por ejemplo, eh, la distancia que hay entre las personas cuando hay filas afuera de los supermercados. Esa es una imagen que, que vimos ayer, que la vemos hoy, de afuera de los supermercados, eh, desde temprana hora hay gente esperando justamente poder comprar los alimentos. Recordemos que también aquí, pues al igual que en España, se dieron casos donde la gente entró pues, eh, en pánico haciendo compras desmedidas. De sí. Y ahora pues hay un control también en ciertas tiendas para que pues no te puedas llevar, por ejemplo, más de un paquete, un paquete de papel higiénico, no más de dos eh, paquetes de pasta o de arroz, ¿no? Para intentar de cierta manera pues controlar el aflujo de gente que a veces salía con los carritos de supermercado llenos. todavía De hecho, una imagen interesante también fue el lunes en la mañana, bueno, perdón, el martes en la mañana. Es decir, confinamiento empezó al mediodía. El martes en la mañana, bueno, como que toda la gente tuvo la misma idea de salir y llenar sus, sus uh -huh. despensas. Entonces veíamos, pese a que teníamos esta consigna de seguridad, veíamos realmente los súper eh, llenos, ¿no? Los supermercados llenos y la gente saliendo con los carritos abarrotados, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya hoy hay un poco más de orden. Y aquí lo que se pide en París, bueno, en toda Francia, de hecho, es que si tú sales, pues tengas una, una atestación, le dicen aquí un documento, donde tú pruebes que, eh, por ejemplo, tienes que ir a trabajar, esta carta tiene que estar firmada por tu empleador, o si no, por ejemplo, yo, Florencia Ángeles, voy a salir a tomar aire, ¿no? Entonces, ya sea con una, un papel que, que tú bajas de la de internet, del sitio del gobierno, o una carta a mano, testifico, ¿no? Doy mi nombre, mi edad, dónde vivo y digo que salí a tomar el aire 15 minutos o 10 minutos,
0: ¿no? Porque el presidente Entonces, dijo que tenemos derecho a respirar.
1: Exactamente, justamente <risa> eso lo dijo, así como que gracias, ¿no? Porque tenemos ese derecho a pese que estamos en esta guerra, porque así lo dijo él en una guerra sí. sanitaria, eh, fue muy marcial su mensaje, de hecho. Y, y bueno, y si no, pues ya ya, ya hay multas Roxana, Roxana, pues los franceses tampoco ah. se dejan muy fácil controlar, ¿eh? Ya tenemos nada más de, de estos dos días de confinamiento, ni siquiera dos porque apenas estamos iniciando el segundo. Eh, ya hay más de cuatro mil multas justamente por personas que no respetaron el confinamiento. En, en Loas, que es un departamento al este de Francia, incluso hubo gente, jóvenes, por cierto, jóvenes que eh, tuvieron esta idea también de hacer un barbecue, no eh, un asado. Entonces, pues la policía fue muy gentil al inicio, les dijo, jóvenes, vayan a sus casas, no quisieron, no quisieron, hasta que les pusieron una multa de 3.000 euros, ¿no? Entonces,
0: También, es la única
1: manera. También sí. se
0: vio unas imágenes de gente que se iba a las afueras de París o incluso más sí. lejos y que abarrotaron las estaciones de trenes.
1: También, exactamente, lo mismo, ¿no? Justo antes de que cayera este toque de queda, por decirlo de alguna manera, sí. ¿no? Exagero realmente, pero bueno antes de las 12, de, antes del mediodía, eh, pues hubo mucha gente justamente que una noche antes o en la mañana, pues se iba, se iba a, con la, a las casas de, de campo de sus papás, con la familia, muchos rentaron, incluso en Airbnb o en otras plataformas digitales, una ah. pues sí, una, una residencia alterna para pasar este confinamiento. Y pues decían las autoridades, no es aconsejado que salgan. ¿Por qué? Porque ahorita Roxana en Francia... El departamento, la región que más tiene casos de contagio del coronavirus COVID-19 es la Ile-de-France, es la región parisina, donde está París, ¿no? Sí. En y los alrededores. Bueno, tenemos más de 2.000 casos aquí. Entonces, obviamente, de sensatoriedad, eso es que si de París se van a otras partes del, de Francia... Se llevan el virus. Se llevan el virus, exactamente. Mucha gente dice, no, voy a la campaña y ahí no, no, no voy a cruzar a nadie. Pues no, pero a lo mejor si te vas en carro, no. Pero si te vas en tren y estás contagiado, no lo sabes, ¿no? Recordemos uh -huh. que este virus a veces está presente sin que tengamos eh, los síntomas. Y bueno, finalmente así es, ¿no? A mí me toca mucho, o sea, yo te puedo decir que de la mitad de mis amigos y familia que tengo acá, la mitad se fue a, a casas de campo con los abuelos cuando también se dice que hay que tener cuidado con los abuelos con porque son personas vulnerables. Vulnerable. Claro. Exactamente. ¿no? Ahora, respecto Entonces, al,
0: al sistema sanitario, ¿está funcionando bien? ¿Está dando abasto para atender a toda la gente? ¿Está bien organizado?
1: No, lamentablemente ayer uh, teníamos estas afirmaciones de, de personal médico que decían que ya los servicios de reanimación están saturados, lamentablemente. Y ahora también eh, te explico, por ejemplo, si yo tengo síntomas del coronavirus, eh, tengo que llamar a mi médico generalista, digamos, y mi médico de cabecera, y él me va a decir, o sea, conforme los síntomas que yo tengo, si hace falta o no que yo llame a los servicios de emergencia, el número 15 en Francia. Una vez que llamo al 15, igual ahí hacen otra evaluación y de plano si estoy muy mal, pues sí me, me, me canalizan, no, dicen que tenga que ir a un hospital, pero si no, eh, Roxana realmente está llamado a mucha gente que está infectada, que está contagiada a quedarse en casa. De ahí también la polémica que ha surgido de que entonces no tenemos las cifras realmente eh, verdaderas. netas, no claras, verdaderas exactamente, de cuántos contagiados hay, porque ni siquiera a mí me han hecho el test, pero es seguro que lo tengo, por decir algo, no que tengo los síntomas esto, no tengo algo grave, me quedo en casa, no me contabilizan, mm. y finalmente es esta, eh, pues esta medida porque ya no se dan abasto. Al inicio, cuando una persona tenía el coronavirus, de inmediato iba al hospital, de inmediato la llevaban ahí, se quedaba en observación, se quedaba en aislamiento en el hospital, incluso con con síntomas leves, con síntomas menores, te quedabas en el hospital por tener estos síntomas. Ahora no. Ahora realmente tienes que estar en una situación muy, muy, muy grave para que puedas ser aceptada en el hospital. E insisto, los servicios de reanimación están ya saturados en, en toda Francia. Sí. Incluso, de hecho, perdón, hay un hospital eh, militar que ya se está instalando ah. también al este de, de Francia. Lo anunció el presidente justamente el día que hizo su anuncio, el, el, el lunes en la noche, eh, un hospital militar, ya sabes esas, esas tiendas de campaña sí. que llevan porque justamente no, no se dan abasto los médicos ante esta grave situación. O sea.
0: ¿Y cómo está influyendo esta crisis sanitaria, esta crisis del coronavirus en lo político? Eh, porque vimos al presidente Macron tratando de, no sé en qué, en qué punto del proceso está, de tener más libertad para tomar decisiones eh, sin tener que consultar prácticamente con nadie. No sé si lo describí de una manera correcta. Sí, sí, sí.
1: No, de, de hecho, eh, políticamente, yo creo que el presidente no lo ha tenido fácil en estos últimos días eh, por ejemplo, te digo algo también que fue muy significativo. Tuvimos el primer, eh, la primera vuelta de las elecciones municipales sí. justo el fin de semana pasado. Y a ver, había eh, había ya algunas peticiones para el presidente de, de ciertos científicos, bueno, perdón, de, de ciertos políticos que mantuvieran eh, a coste le que cueste el, el primer tour, ¿no? la primera, la primera vuelta de las elecciones. Después dijo Macron que él consultó con científicos que le dijeron que era lo mismo ir al súper que ir a, a las a las urdas ¿no? uh -huh. con las medidas de seguridad. Y bueno, ahora eh, pues el presidente se hace lapidar, digamos, por la oposición que le decía no, la misma oposición que le pidió que, que mantuviera el turno de las elecciones, el primer turno, ahora le dicen que no que no tenía que haber sido eso, que tenía que haberlo evaluado él como presidente. Entonces, pues eso realmente va a hacer que, que sí que ya tome las medidas él solo en lugar de estar consultando justamente con los sí. demás, ¿no? Y también algo políticamente que le ha pesado mucho en esos últimos días es que la candidata a la alcaldía de París, Añez Dussain, ella era la ministra de Salud. La ministra de Salud deja su cargo porque el candidato a la alcaldía de París, Benjamin Griveaux, estuvo inmiscuido en un escándalo de video sexual. él renunció. Y entonces se le pidió a Niebu que dejara su cargo cuando iniciaba la crisis apenas del coronavirus. Uh. Y bueno, ahora ella, en el Le Monde, dijo hace un día que pues, que ella ya había advertido a, al primer ministro que era muy difícil la situación de, de mantener las elecciones y que no se podía mantener porque era toda una mascarada. ¿no? Entonces, que eso lo diga una ministra ¿no? o una exministra eh, que es candidata del macronismo a la alcaldía de París y en esa situación pues también ha puesto a pensar a, o sea, ha puesto a pensar dentro del partido que lo más seguro es que tenga que buscar un tercer candidato, pero es una sí. voz muy crítica dentro del gobierno y a veces pareciera también que se está quedando un poco solo en los más fieles, ¿no? Macron con, con el equipo más cercano, digamos.
0: Claro, porque si el equipo cercano empieza a sacar los trapitos al sol, está Exactamente. en problemas.
1: Exactamente, y además incluso, vaya, Tristemente, durante los últimos eh, los últimos meses hemos visto que el partido ¿no? que se anunciaba como muy reformador, ese partido que, que fundó Emmanuel Macron, pues dentro de, lo, de él mismo hay, hay algunas diferencias y se está desintegrando ese movimiento que en algunos eh, momentos se llamó Ciudadano. Pues sí. ya muchos criticaban justamente, por ejemplo, la reforma de pensiones y otro tipo de reformas que Macron ha sostenido como su bandera política y realmente pues ha tenido poco a poco también mucha disidencia dentro dentro de su
0: partido. Bueno, pero hoy en día es muy fácil. Al quien, a quien no está de acuerdo se lo manda cu cuarentena por eh, sospecha de coronavirus <risa> y listo. Exactamente, y listo, ya, para, para terminar con, con la disidencia. Así es. Muy bien, Florencia Ángeles, desde París, muchísimas gracias por toda esta información y por pintarnos un panorama casi casi que nos has llevado a París con tus palabras, así que gracias y será hasta la próxima, ojalá con buenas noticias.
1: Esperamos que sí, muy buenas noticias para todos porque pues el mundo está ahorita complicado con esa situación y pues un gusto hablar con ustedes y muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad.
0: Gracias, shalom. Shalom.